0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. Fui mais uma vez repescar o um episódio anterior para republicá-lo. Hoje revisitamos o episódio sobre nutrição com a Anani Ribeiro, que é nutricionista, ou nutricionista, como ela prefere chamar-se. Um, que também tem ficou conhecida com o blog, mas também dá, obviamente, consultas um, e consultoria na área, em diversas, em diversas plataformas e para diversas tipos de pessoas. Um, a Ana explica-nos como funciona a nutrição num sentido muito básico. Falamos também da, da roda dos alimentos e da, e da atualização que recebeu há pouco tempo. Um, falamos desta diferença ou deste equilíbrio que tem de haver entre a entrada de calorias e a saída, nomeadamente por exercício físico ou por, por metabolismo. Um, e falamos também de diversos mitos que se criaram ao longo dos tempos sobre a comida. E uh, a Ana ajuda-nos a perceber um, o que é que, o que é que devemos fazer para ter pelo menos uma alimentação saudável. Um, o que neste momento é particularmente difícil, tendo em conta que estamos todos uh, a atacar o armário e o, e o frigorífico um, uh, frequentemente. Eu acho que é o facto de estarmos, lá estar nesta situação... Um, não tenho sentido, não tem feito muito sentido lançar episódios novos nesta altura. Claro que fizemos experiências como o Quantos Queres, e já agora podem ver, uh, podem dizer-me se for algo que queiram ver repetido. Uh, o Quantos Queres quer o quiz do Sobretudo, um, Mas neste momento, enquanto acho importante, talvez, uh, deixar de, 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 de nos focarmos tanto na Covid-19 e na. E na pandemia, ao mesmo tempo, não me faz muito sentido fugir completamente ao tema e, portanto, estamos aqui presos nestes episódios que eu tenho encontrado, que são relevantes para a situação que estamos a viver. Um, uh, mas que ao mesmo tempo não fogem completamente e não, são, e não são novo conteúdo. Até porque desde que estes episódios saíram, este, a conversa um, com a Ani foi em dezembro de mil... De... <risos> não foi no século XIX, uh, foi em dezembro de 2018 um, e, e é desde aí já temos novos ouvintes que provavelmente não ouviram esta conversa. deixo vos então com o episódio já sabem, Sobretudo está nas redes sociais como o sobretudo cast no Twitter, no Facebook e no Instagram um, podem ouvir e seguir o episódio no site em podcastsobretudo.pt ou no Spotify onde basta procurar por Sobretudo e podem falar comigo também nas redes sociais, eu sou o Márcio Barcelos particularmente no Twitter com o mesmo nome e já sabem, o genérico é do Escaena espero que gostem A comer um pequeno almoço para pô-las a falar. Neste caso, é, é, pronto, é interessante
1: não, eu a estamos de... a falar de comida. Eu, ao pequeno almoço, comi uma fatia de broa da Vintes com queijo quark magro, okay. e compota sem açúcar. O que é que é queijo quark? Eu vejo isso para aí. É um queijo batido. Aquilo okay. é, é ah. uma espécie de, de um queijo fresco, vá, mas batido, é cremoso. Basicamente, Sim. não sabe a nada.
0: <risos> oh, sim, o mozarela também não sabe a nada. Mas não... nós
1: damos sabor. É isso que às vezes as pessoas okay. não sabem okay. usar os produtos saudáveis que dizem que não sabem a nada. Eu também se eu comer. Eu por acaso eu gosto, mas eu juntei um bocadinho de compota sem açúcar, juntei umas sementes de, de chia. Hum. Portanto, nós podemos dar realmente sabor às coisas.
0: Ok, vou pegar exatamente aí que disse que falaste. O que é, que é um, um alimento saudável?
1: O que é que é um alimento saudável? Sim, disseste
0: às vezes não sabemos o que é que...
1: Os alimentos saudáveis está, está muito ligado com as quantidades. Um, um exemplo máximo... Quantidades fruta, de... Por exemplo, a fruta, Sim. as pessoas acham que é saudável. E é, é em excesso, não é saudável. Muito, parte muito desta questão, as quantidades que nós comemos no alimento. Há alimentos que nós podemos comer numa quantidade maior, ou porque é mais rico em nutrientes, é menos, tem menos teor de gordura, tem menos teor de sal à partida isso aí será um alimento saudável mas se eu só comer se eu comer só sopa não é saudável, não, okay. não é equilibrado portanto nós temos que pegar em alimentos que à partida, lá está, poderão ser mais saudáveis, atendendo ao seu teor de nutrientes e depois tem que haver um equilíbrio, porque se eu só comer daquele alimento, não é saudável de todo.
0: Mesmo que o alimento em si seja tradicionalmente saudável Exatamente. e tenha mais benefícios do que, do que hum... outros Sim, vamos então tirar Ana Ni Ribeiro.
1: Exato.
0: É esse o teu nome profissional?
1: Não, o meu nome profissional, enquanto nutricionista, o que está na minha carteira profissional é Ana Isabel Ribeiro.
0: E é sim. esse o meu nome.
1: Ok. Enquanto blogger, acabo por usar o Ana Ni, porque é o um nome que sempre fui tratada assim, e portanto tenho, digamos, dois nomes profissionais.
0: Ok, ok, <risos> sim. Eu, eu falei contigo, porque antes de mais. Comecei a, a ter contato com o teu trabalho no Twitter, chamando te a nutricionista do Twitter. Exato. Uh, estás no Twitter como a nutricionista, não é?
1: Eu estou como a Anani. Anani. É que realmente também sou nutricionista. Eu cheguei a criar uma conta só de a mas depois acho que perdi a passe, que eu sou especialista em perder a passe e portanto achei de usar e uso mesmo aquela, e as pessoas sabem que eu sou nutricionista claro. e portanto fazem-me imensas perguntas e eu também tiro para lá
0: umas coisas. Nutrição. Quando se fala de nutrição, falas de quê?
1: de o que é que nós comemos, os nutrientes dos alimentos. Por exemplo, a minha licenciatura é nutrição e alimentação humana.
0: Que não é a mesma coisa?
1: É, a alimentação é aquilo que nós comemos, nutrição tem a ver com os nutrientes, o que é que vamos buscar aos alimentos.
0: E sem, sem entrar em grandes grandes pormenores, os nutrientes surgem naturalmente nos alimentos, ou seja, nas coisas que existem no mundo natural, é isso? Sim, Sim nós certeza. depois
1: podemos, podemos suplementar, por exemplo, agora há leite com suplemento em vitamina D, há alimentos de adição de cálcio, nós depois podemos adicionar, mas os nutrientes existem Naturalmente, nas coisas, nas coisas.
0: inclusive possivelmente tem coisas que não comemos, ou não?
1: Sim, há coisas que, com certeza, sei lá, nós... Oh, há coisas que nós não comemos e que outros, nós, enquanto um europeus, momento. não ah, comemos, sim. e há outros povos que comem, porque realmente são, por exemplo, os insetos têm imensa proteína.
0: Sim, sim. Sim, de certeza que, que todas as plantas devem ter nutrientes lá pelo meio. Algumas...
1: Algumas podem ser venenosas. Exato, exato, exato. E <risos> mas e serem, também lá no mais... Ou serem,
0: não, ou serem difíceis de digerir, ou não serem impossíveis de digerir por nós, mas outros animais, não é? Sim. Quando se fala em nutrição... Fala-se sempre de peso e linha e a barriguinha?
1: Não. Não. Porque tudo o que nós comemos vai influenciar a nossa saúde. Nós podemos prevenir doenças comendo de uma forma que seja naquele sentido para prevenir. Da mesma forma que há coisas que nós comemos ou há hábitos que nós temos, estilos de vida que nós temos em que a alimentação faz parte e que vão levar a que a pessoa fique doente. Portanto, mesmo numa consulta de nutrição, eu posso seguir... Pessoas que têm problemas cardíacos, oncológicos, diabetes, Sim. isso existe. Claro que depois há outra vertente que é aquela questão do, ok, eu até acho que não sou doente, mas quero perder dois quilos, ou então toda a gente acha que depois aponta aquela que está mais gorda, aquele que está com barriga, Sim. tem muito esta questão, mas a nutrição é muito mais abrangente do que... Às vezes há pessoas que me dizem como se a minha profissão fosse-me a crescer e engordar gente não, pois. alguém que, cons que considera isto é alguém que tem uma visão muito afunilada, do... não, a nutrição, o, se o ser nutricionista é cá por ser uma profissão, não é por ser a minha, mas que é muito, muito importante, e se as pessoas realmente, às vezes estivessem um bocadinho mais predispostas a ouvir, podiam realmente prevenir bastantes doenças, podiam conseguir fazer curar mais rápido com os alimentos que nós, que nós ingerimos.
0: Ou seja, não é preciso estar doente, porque aí há, há questões específicas uh, a ter em conta em relação à nutrição, também não é preciso querer perder peso ou ganhar, Exato. É, é, ou seja, influenciar a nossa vida sempre, sempre. Uh, sendo que há motivações específicas para as pessoas normalmente Sim, ter, irem um ao Influencia
1: é? o humor, influencia o sono, a pele, o cabelo, Tem okay. imensa, influencia tudo aquilo que a
0: concentração, até o trabalho ainda há pouco sim.
1: tempo estive em uma grande empresa e fui fazer uma palestra sobre como é que a nossa alimentação ia influenciar, influenciar a nossa produtividade okay, realmente influencia
0: ah, sim, foi sim, super sim.
1: interessante e as pessoas realmente, claro que são aqueles que logo à partida desligam porque ah, agora vem esta aqui, e que eu vou comer e agora vai ter que não sim, come açúcar depois sim, sim, sim. que eu disse que não comerem açúcar porque o açúcar diminui a produtividade, mas houve gente que realmente conseguiu tirar de lá Aspetos importantes e que agora até mandam e-mails e depois seguem na, no Twitter, na, nem tanto, porque as pessoas não vão procurar muito ao Twitter, mas no Instagram, por exemplo.
0: Ok, ok, já agora estás no Instagram como?
1: A Nutricionista.
0: A Nutricionista. Falaste aí de, 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 uma, de uma alimentação equilibrada, a imagem que me vem à mente é da roda dos alimentos. Exato. Antes de mais, eu acho que aprendi uma roda dos alimentos que é diferente daquela que
1: Sim. se aprende agora. Sim, agora há médios e anos houve aqui um digamos duas alterações mais significativas a água surge no centro da roda dos alimentos okay. e surge no centro e depois todas as outras as outras faixazinhas fatias, vão, fatias vão lá da água ou seja, a importância da água que é fulcral, às vezes as pessoas esquecem de beber água e as leguminosas que saltaram que eles estavam junto
0: as vitaminas? À,
1: às batatas e, blá, blá, ah, okay. e aos cereais e agora as leguminosas têm uma faixa só para elas Okay. Realmente é importante o consumo de, de leguminosas.
0: Mas são, são diferentes em termos de efeitos? Ou seja, porque se calhar podemos ir por aí, porque eu lembro-me, as proteínas são boas para construir o corpo, os hidratos de carbono são bons para uh, dar energia, consegues descrever um bocadinho assim
1: Mas é que tradicionalmente? Mas as leguminosas, digamos, ganharam ali um papel predominante porque... Acabam por ser fonte de hidratos de carbono, sim, mas também têm proteínas vegetais, portanto separam-se um bocadinho do resto dos cereais, okay. que acabam por ser as fontes dos, dos, mais fonte de hidratos de carbono. Depois temos também os vegetais, as frutas, que, é uma, que realmente é muito importante, que acabam também por ter, porque às vezes as pessoas acham que só os cereais é que têm hidratos de carbono. Não, a fruta também tem. É outro tipo até de açúcar, acaba por ser um açúcar mais rápido. Mas tem, tá, depois também temos as proteínas, e realmente as proteínas, digamos, são mais para construir, assim de uma forma geral, hidratos de carbono dão mais energia. E depois pronto, e também tem lá uma faixazinha de, para as gorduras. Sim. Tem lá o azeite, sim, lá num cantinho. Mas realmente é assim muito mais, muito mais pequenino. A roda dos alimentos é um bom indicador. As pessoas deviam, se calhar, olhar um bocadinho mais para a nossa roda... Porque,
0: porque, inclusive, está dividido por proporção mais ou menos ideal, lá está mais ou menos indicada uh, de, de cada uma das... Uh... Que nós
1: devemos comer mais, digamos assim, ou comer okay. menos, ou que esteja mais frequente.
0: E em ou também a roda de alimentos é, é portuguesa, ou seja, no, no estrangeiro usa-se as pirâmides e outras... A nossa
1: roda, não é? Esta
0: porque Exato.
1: nós temos que adaptar ao país, a nossa alimentação é uma alimentação mediterrânica as nossas bases, a nossa alimentação é boa nós quando nós temos bons hábitos nós comemos sopa, nós comemos fruta nós acabamos a nossa a, a forma como nós confeccionamos os alimentos acaba por haver assados estofados, são Sim. coisas saudáveis diz que uma pessoa também não carrega ali no sal nem na gordura mas isto é adaptado aos países, Vemos, os americanos têm uma pirâmide Sim, a ideia também é a mesma, tipo, o que está na base, que é aquela maior, é o que deve-se comer mais e depois por ali acima é o que se deve comer menos. Nós também conseguimos transformar a nossa roda claro. numa pirâmide, se às vezes for mais fácil para as pessoas entenderem, aquilo também se consegue. O que eu
0: também li é que, é que a nossa roda permite ter tudo mais ou menos ao mesmo nível e mesmo as fatias pequenas têm a mesma prioridade que as outras, mas em menor quantidade, sendo Sim. que uma pirâmide se calhar é lida de maneira diferente. Pode Sim. ser. Falaste aí. e tinha aqui uma pergunta mais tarde, mas vou saltar para aí. Falaste aí da dieta mediterrânea. Isso quer dizer que a comida portuguesa é saudável?
1: Pode ser. Nós não damos comer cozido à portuguesa todos os dias. Ok Temos muito a ver com isto, que é a forma como nós comemos, a quantidade que nós comemos. Eu posso dizer, posso dizer eu gosto muito de cozido à portuguesa, mas eu, eu como um cozida portuguesa se cair um bocadinho mais estranho. Porque eu chego okay. ao restaurante e eu não gosto não gosto daquelas carnes, as orelhas e não sei o quê, Sim. aquilo cheio de gordura. Portanto, eu não como eu acabo de fazer um cozido à portuguesa muito saudável, porque eu depois quero comer é o feijão, as couves e as, aquelas carnes de vaca e não sei o quê. Mas mesmo que a pessoa até vá comer... O tocinho, a orelha, que acaba por ser gordura com gordura. Sim. Tudo bem. Se for realmente uma coisa que gosto muito, come. De uma forma, não precisa de comer 10 pratos. Come o seu prato. como tem lá as couves e tem... Acaba por ter fibra e vá, faz. pois pronto, aqui é um mês voltar a comer. Não, não, não vai deixar de comer o que a portuguesa, não vai deixar de comer a feijoada. Temos é que ver as quantidades.
0: Ok. E as quantidades... Uh... Ninguém nos diz exatamente que quantidades é que devemos comer.
1: Por isso é que as pessoas viam falar com nutricionistas. Ok, ok. As quantidades variam. A minha quantidade... Tipo, às vezes eu, eu ponho todos os dias fotografias do meu pequeno almoço. O pequeno almoço, pelo menos, todos os dias vai parar a, ao Instagram e à página do Facebook. Depois alguém, de repente, chega-me lá um fulano qualquer e diz ah, isto para mim era pouquinho. Pois, mas este pequeno almoço eu fiz para mim, não fiz para okay. si, portanto... Temos que ver as quantidades de cada um, também da pessoa, a atividade física que tem, se não tem, mas tem que haver este, este ajuste. Um prato em que a comida faz assim uma pirâmide é muito. Ok. <risos> e um prato demasiado cheio também dá muito. Tentar que ser aquilo de uma forma, uma forma equilibrada.
0: E se a pessoa ficar com fome depois de comer?
1: Se a pessoa ficar com fome depois de comer, tem que ver se realmente... Se comeu menos do que devia, okay. posso realmente estar com maus hábitos e que está a comer muito mais do que o que devia, e portanto, como uma quantidade que seria o indicado para ela e fica com fome. E para além dessa fome, que é aquela fome que nós temos de necessidade de comer, há a vontade de comer que é diferente, que não é fome. É vontade de comer. Sim. E que eu às vezes, isto acontece a toda a gente. Faltam mais, estamos num jantar ou qualquer coisa, já comemos, até já comemos mais que é costume, a comida está ali e a pessoa continua ali com vontade de comer.
0: Com bom aspecto.
1: É fome, não. É vontade de comer.
0: Sim, se calhar, esperar um bocadinho depois de comer para ver se realmente temos fome pode ser uma boa.
1: Porque às vezes há aquelas. Em caso de estresse, a pessoa deixa de estar focada se está a comer ou se não está. E a tendência é. Muitas vezes a pessoa tem tendência para comer. Eu dou sempre o conselho que é: espera um bocadinho. Beba um copo de água, telefone a alguém, Sim. reclame, sai à rua. Às vezes eu digo: nem precisa de ir andar, vá só à rua, deixa o quarteirão só e depois veja realmente o que é que está a sentir. Quando são da minha consulta, eu peço para eles mandarem um e-mail, quando estão a ter o, essa vontade. Para é parar um bocadinho. E... Porque até vão estar, enquanto a, nós estamos a escrever, nós estamos a pensar, não é? Pois estamos a ler aquilo que menos pensamos duas vezes no assunto e às vezes as pessoas sozinhas conseguem perceber. Tipo, se eu lanchei, há meia hora. E se eu comi o pãozinho, ou se comi o iogurto, quer que seja, eu não posso ter fome. Portanto, isto é vontade de comer. Vamos encontrar aqui uma estratégia para tentar controlar estas vontades de comer.
0: Comer demais é um problema em Portugal?
1: É. Nós, neste momento, eu sinto que há, digamos, começa a saber mais pessoas preocupadas de comer bem. Não quer dizer que, depois que realmente comam bem, mas têm mais vontade. E depois também há aquelas pessoas que... Mas eu sempre comi assim... Lá em casa claro. sempre se comeu assim Sim. Meu pai sempre comeu assim Pronto, Isto é a justificação que dão Eu quero lá saber se vou-te morrer com 40 anos com AVC O meu pai também morreu Pronto. Há muito isto Há pessoas que não querem saber E que acabam por comer demais Comer mal, fazer más escolhas E ainda há muito Usamos muito sal em excesso
0: Eu tinha essa questão também O sal é só um problema para quem já tem problemas de saúde não. E se não, porquê?
1: O sal uh, faz aumentar a tensão portanto.
0: Como? Uh, é fácil de explicar?
1: Isto para explicar assim, de uma maneira fácil se ver se consigo, não sei Vai fazer com que acaba por haver Mais retenção de líquidos E okay. essa retenção de líquidos vai estar vai influenciar a, a tensão É por isso que muitas vezes os hipertensos têm que tomar Diuréticos que é para realmente Deitar I... para fora Exato. E portanto vai fazer com que a tensão suba Alguém que já é hipertenso aquilo não sobe mais Pessoas com tensão normal podem, podem ficar hipertensas a hipertensão é a principal causa de morte em Portugal, porque está diretamente relacionada com os problemas cardiovasculares. Ok.
0: E o sal retém os líquidos, presumo que seja porque o corpo quer equilibrar, ou seja, está muito salgado, vai, vai guardar sim, alguns líquidos para... Sim, mais ou menos
1: por aí, sim. Ok.
0: Mas, já agora só aqui um problema, a água a mais faz mal, assim em termos...
1: Sim, a água a mais faz mal, mas digamos que nós temos aqui uma boa capacidade, para alguém que treine muito pode perfeitamente beber 3 litros de água, Sim. porque realmente também acabou por perder muita água no, durante o exercício mas temos que ter esse cuidado nós, de uma fam... nós quando digo nós eu muitas vezes, um ou que se, toda a gente diz, ah um litro e meio de água por dia há pessoas que precisam de mais, há pessoas que vão precisar de menos, isso aí também tem que ver a urina tem que ser clara tem que ser tipo transparente e sem cheiro e a partir daí a pessoa okay. pode ir fazer este, este equilíbrio
0: ok, muito obrigado ah, só para informação acabar o que estávamos a falar. Vê? Vê?
1: Esta informação que eu dei agora foi incrível.
0: Pois foi, então. É por isso que estás aqui. Vamos só acabar, uh, em termos mais ou menos gerais, uh, rodas de alimentos, que falaste na, na função mais ou menos das, da, das proteínas, dos hidratos de carbono. As vitaminas têm alguma função facilmente uh, descrevível?
1: Sim, que as, acabam por estar sempre, podem estar relacionadas com a função cognitiva, com o bom funcionamento dos nossos músculos, com o bom funcionamento do nosso coração, porque eles acabam por ter, não têm assim um papel que seja igual para todos, mas acabam por ter pequeninos papéis que são, digamos, coadjuvantes no bom funcionamento do, do nosso corpo.
0: Ah, porque também temos proteínas diferentes, uh, desculpa uh, vitaminas diferentes, as letras todas que sabemos Sim. têm funções diferentes no corpo, não é? Tem,
1: é como as minerais, e portanto é importante.
0: E já que falamos de vitaminas, o que é que se passa com a vitamina D? Porquê é que se fala que é preciso apanhar sol? O que é que é isso?
1: A vitamina D é uma vitamina que nós conseguimos uh, através do, do sol. Também há alimentos, normalmente alimentos que são ricos em gordura, o azeite, por exemplo, os, as amêndoas, acabam por ter, mas nós quando apanhamos sol, o nosso corpo consegue, digamos, produzir a vitamina D. Nosso país, de uma forma em geral, nós nunca ninguém se preocupou com a vitamina D, porque há imenso sol e, portanto, nós conseguíamos apanhar. Agora, nos últimos tempos, as pessoas vão fazer análises e está tudo com a vitamina D, de baixa. alguns dermatologistas que eu outro dia te, te perguntaram, e como é que isto era possível até perguntar se isto aqui era uma, o lobby da farmácia ah, a funcionar. Claro. Nós temos que usar protetores solares para nos prevenir do cancro de pele e muitas vezes esse protetor solar também acaba por quebrar a barreira. Cada vez passamos mais tempo sentados em casa uh, ou e a trabalhar, sim. ou o que quer que seja depois agarrados ao telemóvel e à televisão e acabamos também por apanhar menos sol, A menos gente a fazer atividade física na rua. Pode estar ligado por aí, de qualquer maneira, é estar atento e ver realmente o que é que se passa, porque faz falta. E
0: é preciso sol direto ou basta luz solar? Só para saber. Penha um
1: bocadinho de sol. Ok,
0: ok. Podemos falar, já falámos dos grupos, podemos falar. Ah, já agora, as gorduras têm função?
1: Sim, é importante. Nós devemos consumir com a moderação, mas é necessário. Se nós reduzirmos demasiado a gordura, mesmo na gordura do nosso corpo, caso pessoas que vão treinar e que querem baixar e baixam muito, baixar demasiado a gordura do nosso corpo, o nosso corpo fica a funcionar uh, mal podemos ter problemas e doenças graves. Há alguns transportadores do nosso, nosso sistema. Sim. Por exemplo, alguém, por exemplo, com uma anorexia, que normalmente depois baixa demasiado os níveis também de gordura, normalmente depois fica o colesterol alto, porque o transportador de colesterol deixa de funcionar e, portanto, okay. o nosso corpo acumula. Para além disso, nosso, acaba também de ter uma função protetora. Na pele. E aquece-nos. Okay. E, portanto, se de repente aquela... Lá está, uma película pequenina, não precisamos estar aqui com uma gordura visceral que nos sim, mate. Sim. O corpo vai ter que gastar muito mais energia para nos manter quentes. E às vezes o corpo tem que decidir onde é que vai... O cérebro não pode parar, o coração não pode parar e depois cá Tipo, eu não vou gastar tanta energia assim te a quente.
0: Exato. Vou, vou pegar nessa, nessa ideia do, do, do corpo e de, essa ideia que criaste como quase uma máquina que precisa de várias coisas para funcionar bem. Nós somos
1: bem uma máquina. Sim, não
0: é? Esta máquina é a mesma desde o paleolítico e é por isso que a dieta paleo funciona ou não funciona? Ou seja, é esse o princípio por trás daquilo? Porque eu vou, vou aproveitar isto para falar de o que eu chamo de dietas com nome, ou seja, das várias trends e as várias modas que surgem e uma delas é a dieta, a dieta paleo.
1: Eu não defendo de todo a dieta paleo. Há, eu defendo uma alimentação equilibrada. Há ali, por menor da dieta paleo, quase lindamente, há outras coisas que não fazem muito sentido. Nada em termos genéticos nós ainda não evoluímos tão rápido nós é por isso que nós continuamos a ser uma máquina de acumulação, digamos de Sim. calorias porque nós geneticamente nós estamos à espera de cada vez que temos um stress é porque vamos fugir ou porque vamos lutar, e nós não vamos fugir nem lutar, nós não temos que andar a correr atrás de um animal para o comer e não ficamos temporadas inteiras sem sem ter alimento, porque vamos ao supermercado nem precisamos de ir ao supermercado, agora vamos online e o senhor leva-nos a comida à casa e, portanto, nós geneticamente nós estamos um bocadinho mais atrasados em relação ao que nós vivemos hoje em dia. A dieta pálio, realmente ninguém morria com ataques cardíacos, nem nem morria de cancro, mas morriam com 13 anos ou morriam debaixo de uma pedra que aquilo caiu. Sim. Portanto, dizer que nós temos que... Porque depois acabam por haver aí incongruências, porque não comem uma coisa, mas também comem outras que naquela altura também Exato. não havia. E às vezes caem, caem no... Tudo que seja exagerado ou tudo que seja pouco equilibrado, eu um não entendo de todo. Que ele está ali bazinhos, porque agora a gente não come isto, a gente não come aquilo, mas depois comem batatas fritas de pacote. Então, batatas fritas de pacote não havia
0: paleolítico.
1: Sim. Portanto, ter cuidado. Desde que a pessoa faça e faça as coisas de forma com cabeça. Também, por exemplo, eu tenho imensas receitas que eu também não uso farinhas refinadas e uso as amêndoas e uso isto e uso aquilo para... Tudo muito bem, é incrível. É... Aquilo pode se encaixar no palio, pode sim -se, senhor, encaixa-se na low carb, encaixa-se sim senhor, mas também se encaixa numa alimentação equilibrada, que é aquilo que eu, que eu defendo.
0: Portanto, é esse o princípio. A partir de, então, nenhuma destas trends que surgem... É ideal, porque limita, porque não corresponde... Primeiro, não há de que responder à realidade de todas as pessoas, e se calhar é um problema E isso também. outra
1: coisa que temos de ter em conta. Eu quando faço um plano alimentar, agora falando, pronto que isto acaba é por ser dietas de emagrecimento, eu defendo sempre a reeducação alimentar. Porque eu não faço dietas, porque a dieta para já implica normalmente ter princípio e ter fim, e a pessoa en encara aquilo Sim. como algo de agora tenho que sofrer muito... Porque isto tem que ser horrível e tem que passar fome e a comida tem que ser feia, saber a cartão de todo, não, nós temos que aprender a comer e, e aprender a comer em todos os contextos eu não quero que as pessoas deixem de ter vida social se as pessoas têm vida social têm que aprender a fazer escolhas para depois ir ao restaurante A ou X ou B ou casa não sei de quem e saber dizer quero comer isto ou não quero comer isto e saber fazer estes equilíbrios e saber fazer uh, as compensações reaprender a comer eu acho que isso é fundamental a maior parte destas dietas acabam por ser uh, coisas que duram 30 dias que duram não sei quê e, Acabam, eu acho que as pessoas não ficam com ferramentas e depois não sabem uh, até fazer o filtro da informação. Portanto, agora a internet tem, se for a internet, uma pesquisa, aquilo, páginas e páginas de dietas e... Pois. E é preciso de saber filtrar, é preciso saber, ou perceber, e perceber que isto funciona comigo. Pode não funcionar contigo porque tens um estilo de vida diferente, ou pode não, o que funcionou com a minha mãe, se quer, não, pode não funcionar comigo e tentarmos, então, não é chapa 5. Se calhar alguns, até fazemos um plano que vá assim um bocadinho, como fosse ali já mais parecido, por exemplo, com um bocadinho mais de, de proteína e outro com um bocadinho mais do que seja, que seja que, que a pessoa se sinta bem que tenha resultados e que sejam resultados que não é agora, quero ficar magra porque vou ter um casamento e daqui a seis meses estou pior do que nunca não, que se consiga ter resultados saudáveis e que se consigam manter
0: Uma, das, uma destas dietas de moda tenta mais ou menos, pelo menos, vender essa ideia, que é a tal dos, 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 do sangue, que cada pessoa com um tipo de sangue diferente, nada disso faz sentido, lá está, Eu porque sou é bióloga. uma nuva que se encolga, que se Eu colga. também sou bióloga, okay.
1: não faz sentido nenhum. Não,
0: não, ou seja, todas elas hão de ter coisas que fazem sentido, mas dentro, porque, porque essas coisas estão também em comum com uma, uma e depois é, é engraçado que muitas delas dizem funciona com uma alimentação equilibrada e uh, sem exercício físico, o que significa que são essas coisas que vão funcionar. O exercício funcionar.
1: físico ajuda imenso. Ok. Porque ok, queimamos calorias, que seria aquilo mais básico, mas vai muito além disso. Vai me libertar endorfinas, que são hormonas de bem-estar. Ok. Portanto, a pessoa fica mais calma. Muitas vezes aqueles ataques de fome que ia ter porque está é super enervado do trabalho já passou. É, conseguimos ganhar massa magra fazendo exercício físico e aumentar o músculo é a única forma realmente, assim que se, que, com valor que conseguimos aumentar o nosso metabolismo o nosso metabolismo aumenta com aumentos ah. a massa muscular nós com a idade toda a gente perde, se não fizer exercício perde, perde massa muscular é por isso que as pessoas dizem, ah, agora que estou com a idade é mais difícil também tem a ver se tem mais ou menos massa muscular, portanto o exercício ajuda muito muito, 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 muito
0: E o glúten? O que é, que é o problema do glúten?
1: O glúten, então aos celíacos, que são pessoas que são intolerantes e que não podem mesmo consumir agora, desculpa, glúten.
0: O glúten está em farinhas e em hidratos de carbono, em cereais.
1: Tem cereais, tem alguns cereais. Okay. Está, por exemplo, no trigo, no centaio, Sim. a aveia, pronto. E é algo que realmente os celíacos não podem. E agora está na moda que toda a gente não come glúten. Agora a moda é, então ninguém bebe leite, lactose zero e glúten zero. Já vou falar do de leite. Depois, entretanto. Comem o açúcar todo e as gorduras todas e está tudo incrível. Mas daquilo é que são os vilões da história. É assim, realmente há pessoas, os intolerantes, os alérgicos, não podem, não comem, tudo bem.
0: Mas pronto, isso, sim.
1: Mas depois agora há pessoas que não têm alergia nenhuma, toda a vida se sentiram bem, nunca ficaram enchados com aquilo, nunca tiveram nenhum problema e deixaram de comer um pão que custa um euro e estão a comer uma coisa qualquer que custa cinco euros. É um bocadinho, pronto, assim, diferente. Eu continuo a comer pão normal, uma coisa que é importante agora, por exemplo, em relação ao pão, é que nós, a maior parte do pão que a gente compra, é com fermentos péssimos, defeitos não sabe se onde daqueles pães, e portanto, é um pão que, que a origem, de, como o pão era feito para agora, vai uma diferença incrível. Agora eu começo, outra, começo a ver muitas padarias que começam a fazer pão com fermentação lenta, fermentação biológica, eu muitas vezes digo às pessoas, experimentem aquele pão, depois vão ver se sentem bem ou mal, porque às vezes o problema não é do glúten, o problema é do fermento e dos aditivos que adicionam, por exemplo, ao, 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 pão. ao pão.
0: Então nesse caso o que é que se deve pedir quando se vai uma padaria, ou seja, que tipo de coisa em é que podemos olhar para além do glúten, que o glúten é uma espécie de uma linha, em que, ou seja, ou, ou se come ou não se come e depois... É...
1: Eu, normalmente, quando eu digo para as pessoas que comerem pão, pão que seja mais rico em fibra, pão integral, um pão de centeio, por exemplo, agora também há alguns pés que ainda têm alguma proteína, tudo bem, vamos lá, se que querem a proteína no pão, que okay. tenham a proteína no pão, não tem problema nenhum. Fugir daquelas farinhas mais refinadas.
0: Brancas, normalmente. Exato.
1: Não é? E tentar... Mas porquê já agora? Porque acaba por. temos uns calor que até são muito semelhantes, mas a fibra sacia mais. Portanto, vamos comer a mesma quantidade, só que eu comendo pão escuro, e quando eu digo agora estou-me a rir, porque estou -me a lembrar uma altura uma senhora assim, me diz, eu compro o pão mais torrado, doutor, mais torrado. Eu não, mas não é escuro, não é escuro. Pronto. Então, e lá pronto, pois realmente agora tem muito mais cuidado. Sim. E portanto, com estas farinhas que têm muito mais fibra, sacia mais. Vais comer a mesma quantidade, mas ficas saciado durante mais tempo.
0: Ou ficas, ou comes e ficas igualmente saciado, Pronto. não é? Ok. Agora para o outro lado. Disseram-me que o alface não tem qualquer tipo de função. Ou seja, o alface é como se a estás a mastigar água e que não faz nada e por isso é que se come, porque não engorda. É verdade, eu acho que não é, mas...
1: Não, aquilo acaba por ser um alimento que realmente tem um alto teor de água, mas também tem para lá umas vitaminas. Ok. Não é como tivéssemos a beber água.
0: E fibras também, então, imagino. O claro. que são as fibras? De onde é que elas vêm e porquê é que não estão na, na roda dos alimentos?
1: Não, estou, não estão diretamente, mas estão lá porque estão, um, os vegetais estão na roda dos alimentos e os vegetais têm fibra.
0: Ok. E porquê que, que
1: são boas? A fibra é um nutriente digamos, que o nosso corpo não digere e, portanto, ajuda ao bom funcionamento intestinal. E também tem esta importância na saciedade. Alimentos com mais fibra saciam mais, atrasam a absorção do açúcar, tem, assim alguns algum têm importância.
0: Ou seja, adia um bocadinho o processo e faz com que... Fiquemos mais saciados.
1: Também. Um Mas como é que
0: alguma coisa que não digerimos ajuda o processo digestivo?
1: Porque faz aquela... tem, tem outra função. Ou seja, não, não vai, a fibra não é uma coisa que a gente vai lá buscar nutrientes. Okay. É uma coisa que, que está ali e que é necessária. Só que digamos que o nosso corpo não a vai absorver. Por exemplo, a fibra até tem importância na, por exemplo, na diminuição. Por exemplo, uma alimentação rica em fibra ajuda a diminuir o colesterol mau. Digamos porque, vamos imaginar, como se agarrasse ali algumas partículas e arrasta como não é absorvido como depois vamos perder aquilo ah, digamos okay. que arrasta
0: Ah, exato, ou seja, é alguma coisa que vai passando por todo o processo
1: Sim, digamos, e que vai, okay. vai Isto de uma
0: maneira muito simples, Sim. imagino um, Falaste há pouco do vinho uh, parece que tem assim altos e baixos em termos de, 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 de opinião pública se é bom, não se a não deixa. é Lá está Madras. Depois, madras. Mas agora
1: está outra vez o, na moda o consumo,
0: pois lá está porque o vinho faz bem à coração na verdade o álcool não faz o que é que se passa?
1: Então, assim, quem não bebe vinho não, não vai começar a beber vinho porque realmente tem antioxidantes, ou seja quem quem não bebe não, não, não vai começar porque não vai ir buscar não, não vai ter, digamos assim muito algo positivo, mas quem já bebe se de uma forma moderada, pode realmente ter ali algum interesse, tem a ver com antioxidantes. E depois também tem outro aspecto, o prazer, nós comer, não é só comer porque temos que ter 120 gramas de hidratos de carbono, não. Temos esta questão que é importante, mas também temos a outra questão, então nós em Portugal nós fazemos tudo sentado à mesa, Sim. alguém chega fazemos o jantar, alguém vai-se embora fazemos o jantar, é Natal ficamos dois dias sentados, é Páscoa, <risos> essa parte é importante e é por isso que às vezes também ter este equilíbrio e perceber que se calhar até é preferível, a pessoa fica contente e bebe ali um copo ou dois de vinho, então até uh, foge da sobremesa, faz ali um equilíbrio e tentarmos que isso realmente seja, seja importante. Ok, uh, ou seja,
0: essa, essa, e se calhar também voltamos às endorfinas, ou seja, o sentir-se bem com, com a experiência da, da alimentação também contribui para… Portanto,
1: sim, e depois lá está, ah, é, muito, é muito menor beber, um, beber vinho, por exemplo, do, ou cerveja, a cerveja até mesmo alguém que esteja num processo de emagrecimento, sim. se o nutricionista permitir, porque agora okay. a cerveja acaba por ser bebida alcoólica com menor teor de álcool e que tem muito menos calorias porque sete, uma grama de álcool tem 7 calorias. E acaba por ser... Espera,
0: espera, espera. Para tudo, para tudo. E a barriga da cerveja?
1: Isso, pode, isso é um mito. Oh, meu então, Deus. A cerveja, bebida de forma moderada, não leva essa barriga. Tem a cerveja, tem, tem um alto teor de água, tem minerais. Aquelas pessoas que fazem aquelas ultramaratonas, Sim. pelo meio até vão bebendo umas, umas minis. Ok. Para repor minerais. Que é que, Porquê é, é que faz barriga? Porque normalmente Sim. a pessoa bebe uma grade. E entretanto comeu um prato de presunto, dois pratos de moelas e batatas fritas e coisa dali pelo meio. Muitas vezes não é... Isto é quase como o pão que também o pão engorda, muitas vezes é o que a gente coloca dentro do pão. Sim. E aqui a cerveja também passa por aí.
0: Que é o, todo, todo o contexto no, no qual tu bebes a cerveja e o tempo que demoras e o não estás a fazer outra coisa porque estás a beber cerveja.
1: Portanto, é um bocadinho por aí. Ok, ok. É.
0: O, o sobretudo acabou de salvar a vida, podem beber, e que a nutricionista diz que até tem nutrientes. Tem, tem ah,
1: deve ser o, o post mais lido no meu blog, é um post em que eu desmitifico a barriga de cerveja, okay. aquilo é sempre a loucura, porque realmente bebida com moderação, isto é uma palavra que é importante, com moderação pode fazer parte de uma alimentação equilibrada e saudável.
0: Mas mais uma vez, a moderação não é uma coisa óbvia, acabámos de falar de, da fome e da vontade de comer, mas... Uma, uma abordagem imediata à moderação na comida é comer e depois, quando já não tenho fome, já não como mais. Ou seja, eu próprio às vezes não sei o que é que é a moderação.
1: A moderação, por exemplo, no caso da cerveja, por exemplo, seria uma por dia.
0: Ok, uma grade. É como
1: uma cerveja. <risos> Exato, sim. <risos> uma cerveja do, de 20. Ok. As literosas, não Não, mas... ou
0: 20 ou 33, não é? Uma garrafinha. É como de... é como ou uma como
1: os copos. Ou oh, da minha terra, dizíamos finos. Exato, <risos> O vinho, também se diz, por exemplo, um homem, dois copos de vinho por dia, desde que não tenha nenhuma doença associada e as mulheres um copo de vinho. O copo de vinho não é um copo de balão cheio até cima, é tipo 125 ml, é uma coisa assim. Sim. Mas isso está escrito. Sim. Se pessoas quiserem procurar, aquilo está escrito. Senão também, de uma forma geral, digamos, não bebem durante a semana e depois pronto, bebem dois copinhos ali ao fim, ao de, fim semana. de semana.
0: Sim, já agora tudo isto tem um asterisco que é que a cada caso pessoal a, a, a Ana não está a se responsabilizar pela vossa saúde. Não nada a
1: dizer. Não,
0: não, não. Vocês, Podem mandar uma uh, E depois <risos> marcam uma consulta com ela. Tem aqui outras... Vamos falar do leite. Uh, esta história de que o leite não é para nós e que os humanos bebem leite quando são adultos e deviam ser crianças, é para as crianças e o leite até nem é para nós é para as os, os vacas. somos único os
1: únicos mamíferos que bebemos. Sim, é? etc. Também somos único os únicos que conduzimos. E Pronto. que vestem roupa...
0: Queria saber uh, o que é que se passa, uh, não há problema?
1: Voltamos à questão, N há pessoas que têm a enzima que digera lactose diminuída, e quanto menos ingerir leite, mais essa, essa enzima diminui.
0: Ok, isso não sabia.
1: É, porque diga, é, é aquela causa-efeito, causa okay. portanto nós quando consumimos mais, digamos que temos as enzimas mais ativas... Que o que é, é que é uma enzima? É Estás a ver, tipo assim, os glutões que iam okay. lá e aquela coisa da roupa. Do exato. aqui é as enzimas ajudam os processos químicos a ser mais rápidos, digamos, por exemplo, a lactase parte da lactose aos bocadinhos. Ok,
0: ou seja, pertence ao, ao aparelho digestivo e está lá pelo processo todo e, vai, e é assim que consumimos os ingredientes? Ou é assim que destruímos os sim, alimentos sim. para poder... Digamos
1: que vamos em partes muito mais pequeninas para depois o corpo poder, poder usar. Então há pessoas que realmente são intolerantes à lactose. E outras que não. As que não são, podem consumir. E depois, e, há vários, e dentro dos lácteos, nós podemos lá está, podem não gostar do leite, mas consumam os iogurtes. Okay. Ou se não gostam de iogurtes, como podem consumir o queijo. E depois, dentro de, deste panóplia todo, agora há várias opções. Já há leite sem lactose, há iogurtes sem lactose, há, eu, eu, eu recomendo sempre o consumo de lácteos magros.
0: Ok, por causa da gordura. Por
1: causa da gordura. O ideal para mim é... Sem adição de gordura e sem adição de açúcares. Ou seja, o iogurte já terá o açúcar presente, porque tem o açúcar presente do leite, se tiver aromas terá o açúcar presente naturalmente da fruta, mas não precisamos estar a adicionar açúcares extra. E a gordura também, digamos, não precisamos daquela extra, não precisamos daquilo. E depois, se realmente a pessoa não pode consumir lactose... Que é porque sem lactose, que coma sem lactose não há, não há problema nenhum quer é sem lactose, come sem lactose por exemplo, há alguns iogurtes que eu eu não sou intolerante à lactose, eu como o normal mas até há alguns que eu compro sem lactose porque eu gosto daquele sabor e não há ah, okay. com lactose, e, portanto compro, mas as pessoas desde que não sejam intolerantes o leite não é mal da mesma forma, houve uma altura que isto daqui agora chegamos a outros tempos, que o leite era o melhor, o melhor alimento da sim, vida, o sim, mais completo... Não, não é o mais completo da vida, não é o melhor da vida, mas também não é o pior da vida. ok Nós podemos encontrar aqui um equilíbrio, porque às vezes até as pessoas vão treinar e acham que é incrível a proteína. Se eles pegassem num copo de leite e até juntassem para lá um bocado de cacau, ficavam com uma vida de recuperação muscular incrível. Ah é? É.
0: O leite tem proteína?
1: O leite é riquíssimo em proteína.
0: Okay. E, e já agora vou pegar nisto. Tinha esta questão um bocadinho mais para a frente e já não nos falta muito. E o veganismo? Eles conseguem realmente... Nós temos um episódio, sobretudo tem um episódio sobre o veganismo. E aí falámos bastante sobre, sobre a dieta e... Não falámos de substituição, mas falámos de ser uma dieta em que vão buscar diversos nutrientes, especificamente a proteína. E agora queria falar com uma nutricionista sobre isso. É possível... Ter uma dieta equilibrada sem produtos animais?
1: É possível, vão ter sempre que fazer uma suplementação pelo menos em vitamina B12, porque senão não conseguimos ir buscar de outra forma mas tem que ser uma coisa bem pensada, estruturada, não é agora, eu lembro-me... Ah, agora não como mais alim, alimentos de animais, não devem fazer assim porque depois podem ter desequilíbrios, e eu chego a ter uh, na consulta pessoas que, para fazer a transição, de uma forma equilibrada sim, sim. e com bom senso, só mesmo para fazer, mesmo às vezes só para ser vegetarianos, ou depois fazer as coisas bem feitas, porque é preciso haver aqui um equilíbrio, e às vezes, de repente, a pessoa acha, ah, então agora... Corto a carne, o peixe e o ovo e como mais legumes. Não, é, é preciso ter aqui outros cuidados e perceber onde é que vão buscar as proteínas, onde, como é que vão buscar. de maneira também é que ser equilibrado.
0: Ou seja, hum, havendo informação e sabendo o que se está a fazer, sim, é possível. Sim,
1: sim. Desde que isso aí lá está. Desde que sim. seja tudo com pés e cabeça, tudo é é possível. No caso
0: da B12, o Brigola que era o convidado falava dos lá está, o leite com adição do B12, os leites de soja e os leites de, 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 de amêndoas etc. De fazer ah, a suplementação Porque havia a suplementação Vamos falar de suplementos também Vamos. Também anda aí uma loucura de suplementos e precisamos assim de tantas vitaminas
1: como a palavra diz, suplemento é uma coisa que nós fazemos a, uma, a nossa alimentação e depois podemos precisar de alguma coisinha para nos suplementar. Não é agora vamos substituir tudo, tudo em, em pós e em, em comprimidos. Há alguns atletas, pessoas com algum, algum tipo de alimentação específica que podem precisar mais de suplementos do que outros porque é para complementar, de, porque não vamos para os alimentos. Também há a questão, por exemplo, a fruta atualmente... Aquilo que nós sabemos na teoria, que tem x gramas de vitamina, não sei o quê, x gramas de mineral, não sei o quê. Como a maior parte, de quem diz fruta, diz, diz os produtos alimentares de uma forma geral. Isto é tudo agora quase em série. Okay. Mesmo as as carnes, os peixes, aquilo é tudo quase produzido lá em está. Fábrica. Dois para amanhã para nós comermos. E às vezes, pois, em termos nutricionais, não é bem aquilo que nós estamos a contar que tem. E pode ser necessário, às vezes, alguma alguma suplementação.
0: E isso faz -se sempre com o nutricionista, ou seja, não é, não é uma coisa fácil de se fazer sozinho.
1: Porque, lá está, porque agora se as pessoas fomos também ao Google, escreves lá qualquer coisa, aquilo aparece sites e sites e sites e sim, sites sim. cheios de produtos. É preciso perceber às vezes quais os que realmente funcionam ou não, mesmo aqueles suplementos esportivos, uma panóplia deles que não fazem não servem para nada. Os que não servem para nada, mal ou menos. O problema são aqueles que fazem coisas que não fazem tão bem ao nosso corpo. Portanto, okay. as pessoas têm que saber sempre filtrar a informação. Se tiverem um médico de família, se tiverem um nutricionista, ótimo. Perguntarem realmente a quem, a quem, lhes, possa, quem lhes possa ajudar. Eu, eu às vezes faço suplementos. Eu faço suplementos duas vezes por ano por causa do cabelo, eu faço okay. suplementos por causa da pele. Há coisas que vou fazendo, que vou fazendo assim. Há alturas que que treino mais e que não consigo comer tão bem, porque há, há dias Acontece, que não sim. consigo comer tão bem, e por exemplo, eu tenho proteína em casa, mas não tomo aquilo assim à literada não, é, ou então às vezes até vou fazer uns queques, ou quer que seja, e põe um aquela proteína para ficar com o okay. um maior teor de proteína, mas uma coisa muito equilibrada e assim, os suplementos também não são, não são maus da fita, porque também... Comem tudo. Agora neste momento há aqueles que tomam um exagero e depois aqueles que acham que os suplementos é a pior coisinha que, que nos podem fazer. Também não é assim. Temos okay. realmente até ali pés e cabeça e fazer aquilo de uma forma correta e saber filtrar bem a informação
0: Até porque, por exemplo, no caso dos suplementos vitamínicos, Uh, comer fruta não traz só vitaminas traz outras coisas que, não, que estamos só a substituir por vitaminas, portanto não é exatamente a mesma assim ah,
1: não é de vou deixar de comer fruta porque agora estou a fazer um suplemento uh, vitamínico, não. não a pessoa se realmente pode precisar porque pode, ou que não gosta de fruta ou porque não quer que seja mas não vai substituir uma coisa por outra é perceber mesmo, lá está, é, o que é que a palavra diz suplemento é sim. uma coisa, a gente faz uma alimentação libra, equilibrada e variada e às vezes pode haver situações pontuais e que realmente faça esse, esse suplemento.
0: E o nosso corpo precisa de antioxidantes?
1: Nós produzimos radicais livres, olha, por estarmos a respirar, porque o oxigênio, uh, só por isso fazemos. Se nós tivermos uma alimentação equilibrada, voltamos sempre à questão, à partida conseguimos ter os antioxidantes necessários, não precisamos... pode
0: explicar um bocadinho o que é que é isso? Ou seja, oxidação vem de oxigênio, temos oxigênio a mais, é isso? Uh,
1: Uh, no nosso corpo, todos aqui, há sempre aqui reações químicas claro. e produzimos uma, umas coisas que se chamam radicais livres. Há vários. Sim. E esses radicais livres, se tiverem em excesso, assim, eles são necessários, num número pequenino. Se forem em excesso, vão, vão ter, um, vão agir sobre as nossas células, podem até depois alterar o DNA e depois pode levar a cancros, podem levar a problemas de... O nosso corpo não funciona tão bem. Portanto, Sim. mas nós na alimentação... Que de, vamos, por exemplo, na fruta ou nos vegetais, têm antioxidantes e que, digamos, vão lá, pegam nos, nos radicais livres e diminuem okay. aqueles valores. Portanto, fica ali um bom equilíbrio.
0: Ok. Hum? E o que estás a dizer é que às vezes também é preciso...
1: Nós temos, é, eles também são necessários. Isto é como, tempo, é como a gordura. Nós também precisamos do nosso corpo. Nós, há coisas que nós precisamos sempre de ter ali nos... Lá está. Há coisas que nós precisamos muito, há coisas que precisamos pouco. Mas nós também precisamos, não podemos agora, como fosse uh, levar aquilo a, a zeros.
0: Ok. Porque se está lá, a partir de, tem ali,
1: Sim, mas também é difícil uh, chegar a esse, a esse ponto. Sim, primeiro. sim. Há pessoas que podem ler que as pessoas levam tudo, levam as coisas muito a sério. Claro. E, e acham que há coisas que se fazem bem Acham que se isto uma colher faz bem Dez colheres ainda vão fazer melhor E depois comem aquilo à passada
0: Pois é, eu por acaso tinha essa pergunta Se eu tiver fome posso encher a boca De vegetais e de coisas que teoricamente São saudáveis por matar a fome E isso é uma boa opção Podem Desde que tenha os mínimos de outras
1: não uh... ser porque, é, Imagina, tu até comes agora dois quilos Exato. De alface Exato. E daqui a meia hora estás cheio de fome outra vez Okay. Então eles dizem assim, olha, pegas em duas folhas de alface e pões uma fatia de pão e pões uma fatia de queijo magro okay. e comes isso e bebes um chá. Okay. Se calhar sacia mais.
0: Ok, portanto sempre equilibra.
1: É aquela questão das quantidades. O excesso de um alimento saudável deixa com que ele passe a não ser saudável. É aquela questão do veneno. A, a quantidade é que faz se aquilo é um veneno sim, ou
0: não. Sim, sim, sim. Mas neste caso é mais porque um alimento saudável a é mais... Às tantas não, é, não faz diferença, não é, não é útil. Não pode ter caso. problema.
1: Por exemplo, sementes de chia. Sim. uma moto de sementes de chia é ótimo. Tem muita fibra, tem ômega 3, incrível. E aquilo come-se uma colher de sopa por dia. Vale? Okay. E houve pessoas que acham, se colher, está, acham que se uma colher de sopa faz bem, 20 colheres de sopa fazem 20 vezes menor. Mas não, não funciona assim. Depois ficam com oclusões, depois vão para o hospital claro, e de repente claro. as sementes de chia são más. Não, as sementes não são mais. O que foi mau foi o, o consumo, foi o comportamento perante a situação. Porque agora isto é bom, a gente só consome isto.
0: Ok. Falaste há um bocadinho do pão. Uh, pão feito com técnicas tradicionais versus com novos fermentos e etc. Há-se uma linha muito clara entre alimentos naturais e alimentos industriais. Uh, a sopa feita em casa ou a sopa de pacote. Ou, ou seja, a minha questão é quão... Intolerantes devemos ser para coisas que não são feitas em casa e com alimentos naturais e inclusive Se quiseres tocar nos orgânicos e nos geneticamente modificados, também
1: podemos. Mas -te nós temos tempo que ser... Bom, o bom senso é uma coisa incrível. As pessoas deviam usar isto. Diria, é ter um céu sim. e bom senso. Isto, isto devia-se vender no supermercado. Às vezes é preferível. Por exemplo, neste momento, os hipermercados têm umas sopas já prontas. Sim. Que, que, e se nós formos ver o rótulo... transparentes, sim, normalmente. Se nós formos é? ver o rótulo... Tem para lá os é uma, até bastante equilibrado não tem assim grande, grande porcentagem de sal, em SOS aquilo vai muito bem. Claro que eu prefiro que a pessoa faça a sopa em casa, mas mesmo que faça a sopa em casa, também tem que fazer a sopa bem O Mas porquê é que é melhor
0: fazer a sopa em casa?
1: Porque assim a pessoa usa, tem a certeza absoluta que os produtos são… E tem
0: melhor controle sobre aquilo que lá está, da época,
1: é? pronto, é um bocadinho por, por aí. Agora, por exemplo, há umas sopas em pó que aquilo tem uma quantidade de sal Sim. É incrível. Tentar encontrar, há produtos que nos podem, que são minimamente processados e que nós compramos, que podem ser vantajosos, e há outros que são processados e que não são todos vantajosos. Olhar para os rótulos, ver se realmente, quanto menor a lista de ingredientes, digamos okay. assim, melhor perceber que não tem muitos aditivos, que vem aqueles E's todos, okay. também... Que à
0: partida nunca são bons.
1: Se uma pessoa consumir de vez em quando, se em SOS alguém até pega naquilo que comprou e come. Sem problema, não podem fazer aquilo, é fazer todos os dias. Ok. Não é? isso, isso aí é que a pessoa tem... Ah está, não ser talibã, não é? Tipo, eu agora não compro nada que seja processado. Não. Sim. Então é assim, ok. Uh, mas se, se eu fizer
0: também não há problema, não é?
1: Se comer só alimentos processados.
0: Não, se comer só alimentos não processados. Estou a dizer, ou seja, é bom não ser fundamentalista, mas também não é mau ser fundamentalista nesse, nesse, nesse contexto. Estou a perguntar.
1: Eu acho sempre que uma pessoa que seja demasiado... Radical, sim, isso também não é bom okay. porque depois está ali e vive muito obcecado com aquilo porque depois alguém que só come produtos assim não pode ir jantar a casa da sogra porque não controla o que é que está a comer
0: sim. Okay.
1: e depois desenvolvem aí assim um bocadinho uns distúrbios portanto, tentar ok, em casa só come assim tudo bem, mas depois até vai a um sítio qualquer ou então até está numa viagem e depois o avião atrasou-se e depois está no aeroporto e teve que ir comer sim. um produto qualquer da vida que não consegue controlar tudo bem, sem stress, aconteceu.
0: E os orgânicos?
1: Os orgânicos, à partida, serão bons, porque acabam por não ter menos pesticidas, mas também alguns que acabam por ser falsos orgânicos, que são vendidos como tal. O que eu digo é assim, eu também, eu posso comprar orgânico maravilhoso, compro que bom. Não tenho, não conseguir ir à feirinha, não conseguir não sei o quê. Para o mercado desta vida é preferível comer uns brócolis que não são propriamente orgânicos, do que não comem. Mas comendo. tudo o que
0: diz que é orgânico é realmente orgânico, é porque, por exemplo, há casos de, de, de regras em que os mínimos estão lá, ou seja, uma coisa tem que cumprir mínimos, por exemplo, o caso das galinhas de, de, de ar livre, aquilo há um número mínimo de horas em que eles têm que estar em, em ar livre, e se for uma hora por dia no, no, em ar livre, então o resto das horas fechadas... Já tem etiquetado a dizer que é ar livre. Isto, isto é exagero. Ou seja, isso passa-se também com os orgânicos? Acho que sim. Pois. Uh, okay.
1: Sim. E se tu volta em Maia, se uma pessoa depois lê, isso não é uma coisa que seja 100%. Aqueles verdadeiros orgânicos, sem quem tiver a sorte de ter aqueles vizinhos que ainda plantam as couves. Sim. E pronto, isso é incrível. Sim, mas eles
0: também às vezes usam coisas.
1: Mas mesmo ali. Há umas coisas que, podem, que se pode e deve usar. Ok. Tem, é, tenha que saber o que é que estão a fazer.
0: Ok, ok. Portanto, não é tudo só... Lá está. Sempre equilíbrio, sempre bom senso. E já agora, não, vou, não vamos perder muito tempo com isto, mas existem provas irrefutáveis a favor ou contra os, os alimentos geneticamente modificados?
1: Não. Não.
0: Mas tens alguma opinião, alguma posição sobre isso?
1: Então é assim, se isto for bem feito, à partida... Há coisas que são super vantajosas, nós tamo, o planeta, digamos que não, não isto não há muito mais para onde, onde produzir e há muita fome, portanto se nós tivermos alguma destirpe, de sei lá, de milho, ou quer que seja, que, que é produzido, que não conseguia, que vai estar numa zona mais árida, ou que consegue ser mais resistente a um tipo de insetos, e portanto aquilo, certeza que vai correr bem, que vai haver o trigo ou o milho o suficiente, isto aqui eu acho que pode ser bom. Temos é que depois também ter este coelhado, porque realmente depois aqui as estirpes são modificadas, depois com o cruzamento que aqui é normal, deixamos de ter as estirpes ditas
0: originais, ou normais
1: sim. por exemplo, a soja neste momento é um problema grave, por exemplo, eu, eu não consumo de soja, nas minhas consultas sempre que eu possa, eu peço para as, então, especialmente mulheres para não consumirem soja, porque a soja acaba de ter hormonas, não é? são aquelas hormonas vegetais mas que, que existem e alguns cancros por exemplo, o câncer da mama, que também há alguns tipos de cancro da mama que são hormonodependentes e que acaba por ter ali uma influência. Portanto, às vezes há pessoas que até podiam beber leite de vaca e não vão beber porque acham que faz mal, e depois vão beber um leite de soja que nem sabe que soja é aquela e que pode ter alguma influência. Portanto, por então, é... mas
0: como é que dormimos à noite? Ou seja, percebes a minha questão? <risos> Percebo. Como, como
1: é? O que, é, que é que eu faço? É, o, é que eu, o, o, o truque que eu digo sempre às pessoas é... Tentar variar ao máximo. Ok. Porque nós sabemos que vem, está tudo contaminado. Pronto, se eu comer sempre <risos> Sim. sardinha... Sim. Se entretanto escolhem que a sardinha está com os níveis altíssimos de mercúrio, eu se calhar vou estar contaminada. Mas se eu Sim. hoje até como sardinha e amanhã como bife e depois de amanhã como salmão, isto fica aqui tudo pronto mais ou menos equilibrado. Ou
0: se... ah, e okay. portanto,
1: então tentamos, dentro do possível, fazer as coisas mais naturais e compramos os nossos produtos que sabemos que tem menos adição disto ou menos daquilo, fantástico. Tentamos não ingerir muitos açúcares, ótimo. Fugimos daquelas gorduras saturadas que digamos que não são tão boas, maravilhoso. Tentamos beber a nossa água e fazemos o nosso exercício físico e pronto, tentar que isto não corra muito mal. E que os nossos genes sejam do bem e que a gente não fique aqui. Porque isto realmente, o que nós comemos hoje em dia está basicamente tudo contaminado.
0: Ah, ok. bem vindo <risos> muito obrigado. Antes de, de, de acabarmos, nós já, já tocámos um bocadinho neste, neste ponto. Fal, estamos a falar de coisas genéricas, mas cada caso, caso é um caso. E, portanto, fala-se, existe um perfil diferente para homens e mulheres, mais ou menos geral. Qual é que é, em termos de número de calorias a consumir?
1: Eu normalmente eu não falo em número de calorias. Ok. Por motivo, isto aqui é até, pessoal, eu já tive excesso de peso, eu já tive um princípio de anorexia. E eu, quando tive aquele princípio de anorexia, a coisa que eu passava o dia a fazer era contas. números, okay. Calorias. Okay. É um stress máximo e a pessoa vive ali obcecada. Eu então agora dizia assim, tu podes consumir 2.200 calorias. E eu podia dizer 2.200 calorias. Um pão que eu não sei que é de manhã, uma sopa e um arroz e um bife Ou então podem ser duas tabletes de chocolate okay. e duas bolas de berlim. São as 2.200 calorias. As calorias são as mesmas, mas aquilo que tu consumiste, foi completamente diferente. E portanto, mais do que as calorias, preciso perceber o que é que estamos a consumir.
0: E então, se não temos os números para nos guiar, temos o quê?
1: Ou então, por exemplo, mas se as pessoas querem mesmo números, temos que ter em conta a idade, okay. a atividade física, digamos que há aqui uma equaçãozinha, que é pôr lá os dados, para dar um valor, que é ter duas pessoas parecidas, podem ter necessidades calóricas diferentes.
0: Sim, uh, ou seja, mas existe mesmo diferente entre homens e mulheres? Existe,
1: isso existe, até porque, por exemplo, os homens têm muito, à partida, acabam por ter muito mais massa muscular do que, do que as mulheres, depois têm outras necessidades, e depois também tem a ver com realmente, até pode haver mulheres que têm um gasto energético elevado, por causa do trabalho, da prática do exercício, ou que seja, que até possam ter necessidades calóricas superiores a alguns homens que estão claro. ali todos sentados a olhar para o terno. Sim, sim, claro. E, portanto, não há... Não, há cinco, não se pode dizer, ah, os homens são 2.200 e as mulheres 1.800, porque até pode haver 50 pessoas que se, enca que se, que se encaixam e que se encaixam nesse perfil, Sim. mas depois há outras milhões de pessoas que não se, não se encaixam nesse perfil.
0: E então o mesmo se passa com idade, o mesmo se passa com atividade física, ou seja, cada caso é um caso. Sim. Ok, então já falaste de alguns, mas assim já em, em, na reta final, que coisas básicas é que temos que ter em conta e cuidados, ou seja, coisas
1: Beber água. Beber água. beber água beber água todos os dias Sim. E, e pode-se beber durante a refeição sempre que se tiver sede ou mesmo quando
0: não se tem cedo? Mesmo
1: ou... que não se tenha cedo. o ideal okay. é não, não chegar a ter cedo, Porque está a sinal que precisamos de beber qualquer coisa Às vezes há pessoas que também acham que não têm sede Não identificam o sinal de cedo como de sede Acham que é fome
0: ah muito bem.
1: Okay. Acham que têm fome, é muito mais ir comer Portanto, Isto é fome, não ah, okay. Engraçado. é Engraçado. Portanto ir bebendo água que é, que é muito importante Tentar tomar o pequeno almoço Comer mais ou menos 3 em 3 horas, eu sou desta, okay. eu, tenho, eu defendo isto. Tentar realmente sejam equilibrados, não comer demais, não comer de menos. E evitar alimentos que tenham adição de açúcar, nós okay. não precisamos. E depois fazer, optar por, por exemplo, confessando de alimentos mais saudável, se pudermos fugir uh, uh, fritos. Okay. Mas podemos comer guisados, podemos comer estufados. Tentar dar sabor à comida, não pela adição de muito sal, nem pela adição de muita gordura, mas a postar em especiarias, ervas aromáticas. Ou seja, dar sabor à comida, uma comida que saiba bem, mas que não seja à base de sal, nem mas de gordura. Mas sal, sal, mas há,
0: há especiarias que também têm algum sal. Mas, por exemplo, eu gosto muito de alcapá. Não, alcapá, sim, aquelas, aquelas pequeninas verdes que são muito salgadas. isso é sal natural, mas sem sal é sal mesmo, é isso? Também faz mal.
1: É, consumir com um bocadinho de moderação, não é comer okay. Um, okay. um saco daquilo. Okay, okay. Uh, mais alguma coisa? Okay. E portanto, a sopa acaba por ser importante, porque mesmo que as vitaminas que sejam hidrossolúveis aquilo fica lá e portanto come-se. Okay. É, okay. Não, não fico muito preocupado, alguém que não coma, digamos, no prato, se comer na sopa, que já vai lá a buscar. E depois ir variando. E lá está, hoje é arroz ou, ou postanas leguminosas, preferir carnes magras, preferir peixe... Okay. ir consumindo os ovos de uma forma, eu sou muito sou pelo equilíbrio até porque depois se tiver um jantar e aquilo até se comer mais um bocadinho tudo bem Sim. depois volta-se, vai-se compensar vamos para o ginásio no dia seguinte comemos direitinho não sou de todo
0: talibã da,
1: da nutrição
0: Quando é que se pode falarmos um bocadinho dos estudos e de não saber muito bem um, em quem confiar, eu pelo menos não sei Onde é que se pode ir buscar informação fit digna?
1: Tentar, por exemplo, em relação à nutrição, toda a gente fala de nutrição, toda a gente diz coisas, realmente seguir profissionais, ver realmente se, se consegue-se perceber, se os profissionais, tudo que seja assim muito maluco, <risos> esse cara é a menor Ver que okay. aquilo faz sentido. E depois, por exemplo, a PubMed, que é, é como se fosse ali uma espécie de um Googlezinho para, tenho lá os artigos científicos. Okay. Pode-se lá fazer uma pesquisa, tentar realmente ir buscar informação à ciência. Haver fundamentos científicos é fundamental. Claro que às vezes há coisas que mudam. Eu até posso ter defendido uma coisa há 10 anos e agora dizer que não é bem assim, porque realmente fizemos estudos, alguém fez estudos que demonstram o contrário, demonstram que aquelas quantidades, afinal, não são as mais corretas. Sim, mas às
0: vezes perde um bocadinho o controle, porque às vezes o, vai, falamos do vinho, as coisas vão para cima e para baixo, e há estudos todos os dias que contradizem o anterior. Mas preciso é
1: preciso, lá está, ver que tipo de estudos é que okay. se fazem, porque também há estudos que, que não têm não grupo de controle. Por exemplo, como é que se faz um estudo sem grupo de controle? Logo a partir da gente já não lê mais aquilo. Okay. E, portanto, conseguir... Eu sei que há muita informação, e é, é fundamental fazer este filtro, portanto, é que eu digo, tentar confiar em, ali, em alguns profissionais e ir vendo mesmo que às vezes aquele profissional até defenda alguma coisa pronto uma linha pode não ser bem a nossa, mas uh, pelo menos que aquela informação é é correta ou então perguntar diretamente então defende isto, eu não, eu não sou muito por aí mas já vi que, que tenho os estudos diga-me aí dois ou três nomes que eu possa seguir, Sim. que me possam ajudar Isso, às vezes realmente acaba por ser, uh, por ser uma coisa importante eu quando criei o meu blog eu nem sabia ao ponto que isto ia chegar, mas já na altura eu senti que havia uma falha grande de blogs de nutrição que tivessem informação que fosse válida, que fosse validada pela ciência. E foi ah. por isso que eu na altura criei. Entretanto, com o passar dos anos, isto aqui agora é loucura, isto aqui. Então vamos ao ah. Instagram e há coisas no seu a se atirar ao Sim. chão.
0: Também tens pelo menos um livro, não é? Sim. Que se chama?
1: A Minha Dieta. Ok.
0: Então onde é que te podemos encontrar?
1: Ora então, tenho o meu blog, que é nutricionista e não é erro, é mesmo assim nutricionista por causa do meu nome, portanto so, através do blog consegue ir parar ao Facebook, parar ao Instagram, e também estou no Twitter, mas no Twitter eu falo menos de nutrição, vá, no Twitter digo coisas.
0: Mas se alguém te perguntar, tu respondes. Respondo. Ana, foi um prazer.
1: Igualmente. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que
0: agradeço. Um, e havemos de continuar a falar, nem que seja pelo, pelo Twitter, e, e espero que haja pessoas que tenham ouvido isto, aprendido, e que te contactem também se tiverem questões.
1: Espero que sim. Obrigado. Obrigada.